0: Hey, herzlich willkommen zum Prayer Focus. Schön, dass du da bist. Happy Friday. Heute fängt das Wochenende an und ich freue mich, dass wir heute Abend als ganze Kirche zusammen tanzen werden, einen DJ haben werden, der für uns aufliegen wird und ich bin gespannt, wie das so wird. Eine neue Erfahrung, es ähm, wird bestimmt genial. Heute sind wir wieder in unserer Reihe auf Gottes Stimme hören und ähm, ich freue mich vor, dass du dazu geschaltet hast, weil ich glaube, dass diese 10 Minuten dir helfen werden, Gottes Stimme in deinem Leben besser zu hören. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, dass deine Beziehung zu Gott eigentlich das schönste sein sollte, das lebensspendendste sein sollte in deinem Leben, aber manchmal... Befinden wir uns an einem Punkt in unserem Leben, wo diese Beziehung etwas sich trocken anfühlt und es schwierig ist, sich Zeit zu nehmen. Und wenn man sich hinsetzt, weiß man nicht genau, was mache ich jetzt, wie kann ich mit Gott kommunizieren. Aber tatsächlich ist es so, dass in unserer Beziehung zu Gott, wie in jeder anderen Beziehung, dass Kommunikation ein Schlüssel ist, damit diese Beziehung aufblühen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, und es ist etwas, was wir üben und lernen müssen, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir mit ihm reden und dass wir einfach wissen, wie sich seine Stimme anhört in unserem Leben. Gestern habe ich darüber geredet, wie seine Stimme manchmal spontane, positive Gedanken sein können und wie wir sie differenzieren können von unseren eigenen Gedanken oder die Gedanken des Feindes sogar, die manchmal in unserem Kopf vorkommen. Heute möchte ich über etwas anderes sprechen. Und bevor wir das machen, möchte ich euch gerne fragen, wer von euch hat denn diese Übung gemacht? Könnt ihr gerne kommentieren, vielleicht sagen, wie das für euch war. Es würde mich total interessieren, eure Kommentare zu lesen und zu hören, was ihr so erlebt habt mit Gott, was ihr gehört habt. Ähm Wenn Gott zu uns spricht. Ich habe gestern auch erzählt, was für verschiedene Wege er manchmal dafür benutzt, aber ihr habt es bestimmt schon mal erlebt, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid oder auch vielleicht ganz neu dabei seid, dass Gott zu euch durch die Bibel spricht und dass ihr manchmal, wenn ihr die Bibel lest, dass euch dann ein Vers entgegenspringt und dass es total in eure jetzige Situation hineinspricht. Ich liebe es, wenn das passiert. In ganz vielen Gabelungen in meinem Weg äh, hat Gott so zu mir gesprochen. Zum Beispiel, als ich mit... 18 wieder von Amerika nach Deutschland gezogen bin, nach einem Aus, äh, Austauschjahr, habe ich eine Kirche gesucht und ich hatte so Angst, dass ich in Deutschland keine Kirche finden werde, wie, die, wie ich sie damals in Amerika kennengelernt habe. Und am Abend, bevor ich eine bestimmte Kirche besucht habe, habe ich gedacht, ich lese mal die Bibel, vielleicht möchte Gott mir was dazu sagen. Und ich habe einen Vers gelesen oder eine Bibelstelle gelesen, die mir eigentlich gar nicht so wirklich was zugesagt hat. Aber ich dachte, okay, dann gucke ich einfach, was morgen so bringt. Und als ich dann in der Kirche war, hat der Pastor genau aus dieser Bibelstelle gelesen. Das also war für mich total die Bestätigung, dass Gott mich dort haben will. Und tatsächlich habe ich dort voll die prägenden Jahre erlebt. Ich habe meinen Ehemann dort kennengelernt, super viele Freunde, die ich heute noch habe dort kennengelernt und ähm, sehr, sehr viel sehr viel von Gottes Wort gelernt. Also es war total geführt und ähm, Gott hat so zu mir gesprochen durch die Bibel und durch Verse. Und das war in ganz vielen anderen Situationen auch so in unserem Leben, dass Gott immer wieder die Bibel genommen hat, um zu uns zu sprechen. Die Bibel ist nämlich nicht nur ein Buch, nicht nur schwarze Buchstaben auf weiße Seiten. Wir glauben, dass es Gottes Wort ist, dass es lebendig ist und dass er dadurch zu uns spricht. Jetzt ist die Frage, geht das, dass jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, dass er so zu uns spricht. Wie können wir das tun? Es gibt eine einfache Antwort darauf, und zwar, du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht, weil es etwas ist, was Gott tut. Das können wir nicht forcieren, das können wir nicht so vorhersagen, aber wir können uns so positionieren, dass wir Gott die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen, diese Art und Weise. Vielleicht Hast du es selber schon mal erlebt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Übung, dass du selber auch mal aufschreibst, in welchen Momenten und in welchen Situationen hat Gott so zu dir gesprochen. Wenn du das aufschreibst, wirst du dich an mehrere Situationen erinnern und das wird dir Mut geben, da weiterzumachen und weiter auf Gott zu hören. Es gibt einige Sachen, wie gesagt, die wir tun können, damit wir uns richtig positionieren, damit unser Herz an der richtig, mit der richtigen Haltung zu Gott kommt, damit er zu uns sprechen kann und darauf möchte ich gerne eingehen heute. Erstens müssen wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, uns bewusst machen, dass wir nicht die Bibel lesen, um sie zu studieren, sondern dass wir darüber meditieren wollen, was sein Wort sagt. Es geht um biblische Meditation. Ich war drei Jahre an der Bibelschule und glaub mir, man kann die Bibel als wie ein Mathebuch behandeln, dass man es studiert, dass man wissen will, was da drin steht, dass man den Inhalt Raussaugen will Und das ist auch gut, dass man das macht, dass man sich eine Vorstellung macht, dass man einen Überblick hat, aber es ist nicht das Gleiche. Das Studieren ist nicht das Gleiche wie die Meditation. Wenn du selber die Bibel studieren möchtest und es dir um den Inhalt geht, dann benutzt du deine eigene Denkfähigkeit, um zu lernen, was die Bibel sagt. Das hat einen Wert, das ist gut, aber in der biblischen Meditation geht es darum, dass Gott zu deinem Herzen spricht, dass er aus dem Logos, das, was geschrieben ist, ein Rema-Wort macht, etwas, was er zu dir in dem Moment spricht. Und ähm, die Bibel ermutigt uns immer und immer wieder, dass wir über die Bibel, über Gottes Wort meditieren. Die Bibel sagt, wir sollen abends im Feld über sein Wort meditieren, nachts im Bett sollen wir über ihn meditieren, wir sollen über ihn nachdenken, wir sollen über seine Gebote nachdenken, über seine, seine Taten nachdenken, über sein Wesen, über sein Wort, über seine Gesetze. Die Bibel ist voll davon, dass wir sein Wort und ihn immer wieder in uns einnehmen sollen. Manchmal wird die Bibel als Nahrung beschrieben, dass wir die essen sollen, immer wieder kauen sollen und darüber meditieren sollen. Ich habe für euch sechs Schritte, wie du anfangen kannst, über die Bibel oder die Bibel zu meditieren. Erstens, Meditation ist ein Wort, was wir kennen, was vielleicht auch negativ ähm, Unterlagert ist, weil wir denken, wir müssen uns mit dem Universum connecten und uns komplett lehren von allen möglichen. Bei der biblischen Meditation geht es nicht darum, dass du deine, deine Gedanken komplett zur Seite schiebst und leer wirst, sondern dass du dich mit Gottes Wort füllst und dass du dich mit seinem Frieden füllst und dass du dich auf ihn konzentrierst. Das ist was ganz anderes. Der erste Schritt, wenn du, wenn du meditieren willst über die Bibel, ist, dass du vor Gott kommst und ihn bittest, dir deine Sünden zu vergeben. Der erste Punkt ist, Herr, wasch mich rein. Sünde ist immer etwas, was zwischen dir und Gott stehen wird. Und wenn du vom Heiligen Geist gefüllt werden willst und wenn du vom Heiligen Geist F ähm, ähm, empfangen möchtest, musst du erstmal dich selber reinigen oder bitten, dass Jesus dich durch sein Blut reinigt, damit Platz ist. Es ist, als wenn ein Gast kommen würde in deine Wohnung oder in dein Haus, dann machst du auch erstmal sauber. Und das ist der erste Schritt. Du kommst zu Gott und bittest ihn, dass er dein Herz erleuchtet und dass er dir zeigt, ob irgendwas ist, was dich von ihm trennt. Zweitens, sei belehrbar. Gott liebt ein demütiges Herz. Er gibt Offenbarung zu den Demütigen. Den Stolzen enthält er die Offenbarung. Wenn man stolz ist, denkt man, man kann es selber schaffen oder man weiß alles oder man... Ähm, es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, die du ihm nicht öffnest. Und das wird ihn davon abhalten, die Offenbarung zu geben, weil er vielleicht genau in diesem Bereich zu dir sprechen möchte. Also leg ihm alles offen. Sag her, was auch immer du mir heute zeigen willst, welchen Bereich auch immer du ansprechen willst, ich bin offen, ich bin dein Gefäß, fülle mich so, wie es dir gefällt. Sei belehrbar. Drittens, verlass dich nicht auf deine eigenen Fähigkeiten. In Johannes 5 wird davon gesprochen, dass wir Reben sind am Weinstock. Wir werden gefüllt, wir sind ein Gefäß. Wir verlassen uns nicht auf unsere eigenen Denkfähigkeiten. Es ist egal, wie dein Abschnitt war, es ist egal, was du studierst. Wenn Gott zu dir spricht, hat es nicht mit deinen eigenen Fähigkeiten und Denkvermögen zu tun, sondern es hat mit deinem Herz zu tun. Und er, denkt, er spricht zu deinem Herzen. Wenn du dir selber etwas zusammenreimst äh, aus der Bibel, wird es zwar vielleicht sich cool anhören, aber im Endeffekt ist das, was er dir sagt, was Frucht bringen wird. Nur wenn du mit ihm verbunden wirst, wirst du Frucht tragen. 4. Bete, dass er die Augen deines Herz, Herzens öffnet. Dass, Wenn du die Bibel liest, lese sie langsam. Ich habe eben gesagt, es ist, als wenn du das essen würdest. Du kaust die Bibel immer wieder. Du bittest ihn, dass er dir dein, deine Vorstellung ähm, öffnet, dass er dass er dir zeigt, wie es in der Situation war. Du malst dir das aus. Du liest es langsam, du liest es immer wieder. Du schreibst es dir vielleicht. Auch vielleicht hilft es, Mir hilft es immer, wenn ich einen Vers aufschreibe, damit ich es erstens irgendwo habe. Zweitens, wenn du was aufschreibst, ist es bewiesen, dass es länger und besser haften bleibt. Also schreib den Vers auf. Lies es mit verschiedenen Betonungen. Lass es auf dich einwirken. Vielleicht schreibst du es irgendwo auf oder druckst es irgendwo und hängst es dir irgendwo auf, wo du es immer wieder sehen kannst, damit es immer wieder... In dein Bewusstsein gerufen wirst. Kaue auf dieser Bibelstelle rum. Fünftens, bete, dass er dir eine Lösung oder eine Antwort gibt. Mir hilft es immer, wenn ich mit einem bestimmten Anliegen auch zu ihm komme und dass ich frage: Herr, ich zeig mir was darüber oder ähm, mir, äh, gib mir eine Offenbarung über eine bestimmte Situation und dass ich mit diesen Gedanken einen ein Vers lese. Diese spezifische Frage oder diese, ähm, diese, ja, diese, dieser Fokus wird dir helfen, deine Aufmerksamkeit zu bündeln und besser auf ihn zu hören. Wir waren bei 6 ne? oder bei sieben? Jedenfalls, der nächste Schritt ist, mach dir bewusst, dass die Offenbarung von ihm kommt und dass du ihm danken musst für das, was er dir schenkt. <lacht> also, ich hoffe, dass diese Schritte dir helfen. Und ich habe natürlich wie immer eine kleine Übung auch für dich. Und zwar, ich habe ein paar Bibelstellen, ich sage sie dir jetzt, die stehen bestimmt auch gleich im Chat. Johannes 7, Vers 37 bis 39, Offenbarung 22, 1 bis 2, Psalm 1, 2 bis 3 und Johannes 15, 4 bis 5. Nimm dir eine von diesen Stellen und meditiere darüber. Lese die durch und nimm dir Zeit dafür. Vielleicht nimmst du mal eine andere Übersetzung und schaust, was die sagt. Guck, was der Herr so dir zeigt. Und dann fragst du ihn, wenn du, nachdem du diese Stelle vorgestellt hast, diese Situation vorgestellt hast, du versuchst mit allen fünf Sinnen, wie ist das Essen, was sie gegessen haben? Wie sah das aus? Wie war die die Lichteinstrahlung? Was war für ein Moment des Tages? Wie hat es gerochen? Und wenn du das gemacht hast, Bitte den Herrn, bitte Jesus, dass er dir zeigt, was du daraus schöpfen sollst, was ist die Offenbarung, was ist die Weisheit, die er dir daraus geben möchte. Dann fragst du ihn, was, wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Und dann würde ich, dich, würde ich dir äh, auch ans Herz legen, dass du ihn mal fragst, wie diese Art von biblischer Meditation dir in deinem Leben helfen kann, was, ob das wichtig ist, was er dazu sagt, dass du darüber über sein Wort medizierst, ob das meditierst. Ähm, ist das wichtig? Muss ich das Teil meines Lebens machen? Was wird daraus kommen? Was für eine Frucht wird das tragen? Komm in einem Austausch mit Jesus und frag ihn einfach, was er dazu sagt. Ich bete ganz kurz und dann segne ich euch noch in den Tag hinein, ins das Wochenende. Herr Jesus, wir beten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns Sachen offenbarst, Herr. Wir wollen nichts mehr, als von dir zu hören, als deine Stimme in unserem Leben zu hören, als mit dir verbunden zu sein, von dir gefüllt zu sein. Herr, ich bete, dass du jeden, der sich die Zeit nimmt und sich entscheidet, deine Stimme heute zu hören, dass er oder sie ja, in den Genuss kommt, in diesen Austausch mit dir zu kommen, in deiner Gegenwart zu kommen. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht, dass die Bibel uns das verspricht. Und ich segne jeden, der das jetzt gehört hat. Und ja, Amen.